0: Sejam bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada do CanaCast. Eu sou Andréia Nunes, do time de marketing e comunicação do Grupo Ideia. Hoje, a gente vai aproveitar que o 24º Seminário de Mecanização e Produção de Cana está chegando para falar um pouco de tecnologia para colheita. No último Seminário de Mecanização, o que aconteceu em 2022... A gente teve uma palestra com o Regis Iqueda que é gerente de marketing de produto da IH e na, na ocasião ele apresentou as novas tecnologias da colhedora Austof 9000. O Regis ele começou a sua apresentação fazendo uma provocação sobre a velocidade da colheita e sua relação com as perdas e danos na soqueira. Tá pronto para ouvir? Vamos lá. Regis queda novas tecnologias para melhorar a performance e o custo de colheita.
1: Bom, é, boa tarde a todos. É, antes de começar a falar um pouco de trabalho, colhedora, máquina, eu queria gastar um segundinho aqui para prestar uma homenagem, uma gratidão ao Sérgio Verdicchio, que trabalhou para a gente por 43 anos nesse setor de cana. E eu tenho certeza que o Sérgio foi muito feliz de conviver com muita gente que está sentada aqui, do mesmo jeito que a gente foi muito feliz e muito grato de ter uma pessoa que ensinou tanto a gente. Então, obrigado. E Eu lembro que quando a gente trabalhava... É... Na situação ainda presencial, o Sérgio, assim, com todo respeito, era um cara meio desgraçado, né? Ele chegava na reunião, soltava um bode gigante na sala, fechava, ia fumar o um cigarro e deixava a gente lá brigando e se matando. E aí eu pensei em trazer um tema bastante polêmico aqui, que é a questão de velocidade de colheita. Então, esse vídeo aqui rodou um tempo aí nas redes sociais. Esse cara aqui é o Scott Greco, né? Ele é um prestador de serviço lá na Austrália, a terceira geração da família Greco trabalhando com, com colheita. E toda vez que você fala de velocidade de colheita, sempre vem aquele tema de dano na soqueira e perda. E aí, conversando com o Scott, ele fala, cara, eu tenho que pensar em perda e dano na soqueira. Se eu não fizer isso, eu não sou contratado no ano que vem. Porém, se eu não buscar um rendimento maior não tem como eu, eu, eu saio desse serviço. Aqui o custo tá tão apertado que eu preciso render. E aí ele falou, não é toda a área que eu vou nessa velocidade. É, tudo depende do que eu recebo dos fazendeiros. Então, a, a ideia dele é que assim é, a, a colheita é a última linha de um demonstrativo de um resultado. Tudo que você faz ali, é, é o que vai influenciar a colheita. Então, ela é uma despesa necessária para se obter o lucro. Porém, é, não tem uma regra de bolo. Então, a cada condição, o que eu preciso é buscar o um menor custo. E aí ele comenta, né? A, a, o Brasil está na mesma direção, provavelmente. Por quê? Aí é uma reflexão aqui para nós. né? Faz 30 anos que a gente fala da cana de três dígitos e a gente não muda de lugar. Então, o que, que acontece? Empresa vive de ganhar dinheiro. Ou você lucra mais ou você gasta menos. A gente não tem conseguido trabalhar no aumento de lucro, efetivamente, do mesmo jeito que acontece na Austrália, e eles seguiram a diretriz de reduzir custo. Provavelmente, acho que o setor nosso de cana é, vai continuar, Espero que não, mas é, a gente vê que talvez vai ficar aí na casa dos 70, 80, no máximo 90, dependendo do clima, durante um bom tempo. E o custo vai subir, 10 anos vai fazer muita diferença. Então, hoje ele está trabalhando, tendo que colher mil toneladas em 12 horas e a gente ainda está aqui nas 700, nas 24 horas. É bastante polêmico, mas... É... Você projetando que a gente vai seguindo o que aconteceu nesses mercados que começaram a mecanizar antes, provavelmente vai acontecer isso com a gente. E aí pensando um pouco nessa questão de redução de custo, é, a gente está com algumas modificações na nossa colhedora de cana, a série 9000, é um produto novo que é muito superior à nossa antiga 8810 é, nessa parte de redução de custos, eu, porque é, é um pouco simples, né? Eu pego um motor com 420 cavalos, muito mais potente do que eu já tinha na 8810. Eu jogo um software do Smart Cruise para trabalhar a 1.600 RPM, bem mais baixo. Adiciono uma hidráulica muito mais eficiente, com menor perda parasítica, melhor aproveitamento de toda essa potência. E a gente está colocando também um novo sistema copiador de solo e o feed rate control. É, esse feed rate control, basicamente ele se ajusta automaticamente, todo industrial, a velocidade de colheita da máquina e ou a quantidade de cana que está passando. Então, se você parar para pensar, o consumo horário de uma colhedora, 35%, 40% está no industrial, né? corte de base até picador. Então, é, trabalhar dessa forma, a gente consegue é, buscar bastante melhorias no consumo de combustível. E outra coisa que a gente também está é, tentando buscar aí com um motor trabalhando muito mais folgado, é talvez eliminar a retífica de motor. Aqui é um, um exemplo do que, do, da série de testes que a gente fez, né, comparando a, a 8810 com a nossa 9000, para a gente entender assim, de uma forma mais prática... Por que, que a 9.000 é muito superior que a 88.10? Isso aqui é uma uma condição lá da Colômbia, né? um segundo corte de cento, 180 toneladas por hectare. E a gente buscou conseguir trabalhar na maior capacidade de colheita das duas é, dentro dos padrões de qualidade que a usina exige. E aí você tem... É, você vê caindo cana para caramba aqui, né? A diferença principal aqui é que para conseguir trabalhar na maior entrega de tonelada a hora, a 8810 a gente tem que trabalhar com ela com o Smart Cruise desligado a 2100 RPM. E na 9000 a gente eliminou qualquer alteração de RPM, sempre a máquina vai trabalhar 1600. E aí você pega o consumo de combustível, ele vai lá em cima, né? parece até ruim. Então, mas na verdade, nem é tanto. Tem muita gente que fala, pô, minha máquina está fazendo 30, 35 litros hora. Não é ruim, mas isso passa a impressão que a máquina fica mais tempo rodando no vazio, no carregador, porque você pegar qualquer máquina, sem colher cana, só de ligar ela dá esse resultado. Então, é, a, o que é interessante é que eu, consigo, eu subo o consumo horário, mas ele não é, é diretamente proporcional ao quanto eu consigo subir a minha tonelada hora. E aí o resultado do consumo é, efetivo, 0,7 para 88,10, a 2,100 já é muito bom, lógico, muito favorecido pela condição do canavial, mas a 9 mil entrega um valor muito, muito é, melhor nesse consumo de combustível. O porquê é bem simples, né? Se você pegar os dados dessa máquina aí que a gente coletou via RedeCan, então ela trabalha na casa de 110% de carga do motor. Um pouco além disso, a máquina chegaria até a afogar, enquanto na 9000 a carga do motor trabalha em 60%. Por isso que ela consegue, é estamina, a, né? a máquina consegue performar mais num, numa condição mais difícil. E entrando nessa questão de conectividade, agora é, todas as colhedoras de, da case de fábrica saem com a telemetria embarcada, esses dados são todos enviados é, remotamente para uma nuvem, a gente tem um time dedicado para trabalhar esses dados é, com inteligência proativa, você pode ter acesso pelo portal, mas o interessante é que a gente trabalha com uma plataforma aberta, então todos os dados da rede CAN, lógico que no padrão da, da legislação de proteção de dados, mas a usina tem acesso aí a 100% dos dados que são adaptáveis aos sistemas internos de, de ERP, etc. Então, isso aí contribui bastante para melhoria da disponibilidade de performance. Aí, só para terminar aqui, eu, é, um último ponto, né? Sempre o pessoal pergunta, tem dúvida sobre pô, quem vai fazer máquina de duas linhas? Não, estamos trabalhando, né? E aí, quando a gente começou a redesenhar isso lá no passado, a gente pensou, Pô, toda usina tem um conjunto de rotação para trabalhar elevador e esteira. Então, toda vez que esses itens falham ou precisam de uma manutenção prolongada, em vez de eu ir lá e gastar horas e horas no campo, eu vou lá, saco, coloco um novo, devolvo o outro lá para a oficina, consigo fazer uma manutenção em uma condição muito melhor. Por que, que eu preciso só desses desse, só, itens? Talvez é, eu consiga pegar à frente, a gente sabe que na máquina de uma linha, corte de base e divisor são cerca de 10% da, das horas paradas, e provavelmente na máquina de duas linhas vai ser maior. A gente tem, tentando aqui é, desenvolver um novo conceito igual de colhedora de grãos, mas poder ter um sistema modular que a gente trabalhe com a mesma, o mesmo conceito de elevador esteira. E outra, outro ponto que a Case busca né, no sistema de duas linhas é realmente aquilo que já foi falado aqui, né, entregar o agronômico básico, não tem jeito, mas também o menor custo possível. É, a gente vê em vários dias de, de colheita que a gente já performou com parceiros, parceiros nossos na, na 9.000, e toda vez que você coloca uma máquina para trabalhar em 24 horas, é lógico que você proporciona as melhores condições logísticas, só que a máquina sempre entrega quatro, cinco vezes mais do que a usina está acostumada no dia a dia. Então, eu tenho um potencial desse tamanho e hoje em dia a gente pega isso. A gente quer tentar buscar uma solução que vai ser conseguir melhorar esses 20% que a gente aproveita e evitar a gente chegar e é, aumentar muito é, a questão de componentes, é, custo, etc., e entregar uma máquina de potencial de 8 mil toneladas. Então, acho que isso vai ser um pouquinho mais, é, mais saudável para o custo. Eu acho que eu cumpri o prazo aqui, Adib. Não, acho que é só isso. Eu agradeço aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, de Deu na risca
0: Muito bem, pessoal. Esse foi o Regis Iqueda, o gerente de marketing de produto da Case IH. No seminário de mecanização e produção de cana, você fica por dentro de todas as novidades, lançamentos, aprimoramentos de máquinas, ouve sobre experiências no cotidiano das usinas e com toda essa informação, você vai conseguir tomar as melhores decisões para ganhar produtividade e competitividade. Este ano... O evento vai acontecer nos dias 29 e 30 de março em Ribeirão Preto. E para fazer a sua inscrição, você acessa a Mecanização sem o Cedilha e sem o tio. Então, mecanizacao.ideaonline.com.br Nos vemos no próximo episódio. Se Deus quiser, não estarei rouca assim. Nos vemos lá!